0: こんにちは、ゆういです。このポッドキャストは世界的名著から少しマイナーな自分だけのお気に入り本を紹介し、読書の楽しみや感動を共有していく番組です。小説を中心にビジネス書や漫画など幅広く取り上げていき、毎週一冊の本にフォーカスしてより深く踏み込んだ紹介をしていきます。気づいた人もいるかもしれないんですけども、このポッドキャストのタイトルを変えました。今まで「アクトブックラジオ」っていうポッドキャストのタイトルだったんですけれども今は200ページ未満の小説案内っってていいうタイトルになってると思います今後はですねこの番組で、えー、と誰に聞いてもらいたいかとかどうやってこのエピソードを届けていくかっていうのを、まあ、考えてコンセプトを定めてこの番組作りをししてていいいこうというと方針にしていってで次回の更新日までに番外編としてこのポッドキャストのまあ今後の展望とあとは私自身の自己紹介っていうのをまあ今更ながらですが更新しようかなと思ってます。で番組のですね公式サイトなども今準備していてこれからちょっとずつこの番組をいろんな人に聞いてもらえるように準備を進めてますのでこれからもよろししくお願いします、はい、今日の本の紹介入る前にちょっと雑談なんですけども先日私人生で初めてあの蜂に刺されました仕事中だったんですけどもあの目の前を飛んでた足長鉢バチをこう手でさっと追いはらおうと思ったら本当に一瞬その一瞬で右腕を2箇所刺されましてでその時はもう刺された瞬間っていうのはもう激痛のあまり一瞬自分の腕に何が起こったのかわからなかったぐらいだったんですけどもでしかもこの痛みも例えるなら病院で注射をしてあの薬を流し込んでる時の持続する痛みそれが本当に数分間続くようなそういう痛みで蜂に刺されるっていうのはこんなに痛いんだなっていうのを初めて知りましたね。でしかも蜂が刺す動作っていうのもあの想像以上に早いなんか今まで刺されたことなかったから知らなかったけども、まあ、想像では、まあ、蜂がこう刺すところにこうピタッと止まってでよいしょって言って刺すもんだ,だと思ってたらあのですね本当に蜂は去り際にもうささっとこう見えない速度で一瞬で刺していくんですよで,で私はあの痛みは本当に一瞬でまあ、数分激痛が続いて腕もちょっと刺された跡が腫れたりもしたんですけども、まあ、1時間ぐらいで痛みも腫れも引いてでその後数日間はひたすらとにかくかゆみが続くっていう感じであの症状が全く治まるのには1週間ぐらいかかりましたねもっと重症化して病院にかからないといけなくなるような人とかまあ、何回か刺されているとアナフィラキシーショックとかでもっと重症化する人とかもいるようなので今の時期皆さんもお気をつけください子どもの頃は東京で生まれ育ったんですけどもあの八王子の,あのさらに西の方だったのでまあ結構田舎でしかも住んでた土地に裏山もあったんで子どもの頃は虫を取りにハチと,ててとかもよく見かけてたんですけどもそれでも刺されたのは今年が初めてでそういう昔のことをあの思い出してるとですね、まあ、昔は自生してる琵琶とかあのグミの木って分かりますかねグミを食べたりとかそうですね夏は毎年山で虫を取りに行ったりまあ、そういう自然に囲まれた生活をしていたんですよね。で周りには結構野生動物タヌキとか猿とかもいたんですよで、まあ、今回紹介したいと思ってる本が、まあ、こういった自然の中で、えー、過ごしたことを思い出させるような懐かしい気持ちにさせられた本でしたで今回紹介するのが「ナシキカホの西の魔女が死んだ」ですね。で新潮文庫から2001年8月1日に出版されれてていてでこれ本編が192ページで、えー、主人公の、えー、女の子の後日談となる短編が30ページ弱収録されてますこの本を読むきっかけになったっていうのがですね実は私がポッドキャストを好きになったきっかけが、えー、と道草をはむっていう番組があるんですねでこれ雑草を生活に取り入れて暮らしを豊かにするっていうコンセプトのもと毎回何かしらの植物雑草やらを紹介しているポッドキャスト番組なんですけどもたまたまこのポッドキャストを聞いてから「ポッドキャストいいじゃん」と思ってその中でこの番組の中で「えー、と姫忘れなぐさ」っていう花を紹介したエピソードがありましてその時に「西の魔女が死んだ」っていう本も一緒に紹介されてたんですね。この姫忘れなグサっていうのも正式な名前ではないんですけどももちろんこの本にも登場するすごく重要な植物になってますこの西の魔女が死んだはですねおばあちゃんの田舎で自然の中に囲まれて暮らしていく話なんですけどもまあこのヒメワスレナグサだけでなく本当に多くの植物が登場していてですねまああとでざっくりと数えたところ多分50種類くらいはうん、あったんじゃないかなって思います簡単にどんな本かを言いますとまあ、人一倍感受性が強い中学1年生の主人公、えー、マイちゃんですねで彼女がある理由で学校に通えなくなってしまいますでその間田舎のおばあちゃん通称西の魔女の元で魔女修行の手ほどきを受けて暮らしの中で少しずつ成長していくという物語ですねこの本なし木かほさんのデビュー作であり代表作でもあります初版はですね1994年に A 出版の単行本があってそれから今では200万部強の本当に有名な作品となってますね数々の文学賞だとか児童文学賞も受賞している本なので読んだことがあるっていう人も多いかもしれませんこの本のタイトル「魔女」ってあるんですけどもこの本における「魔女」っていうのはですね先祖から語り伝えられてきた知恵や知識特に、えー、体を癒す草木に対する知識や自然と共存する知恵に長けた人が魔女だったというふうにされていまして想像されるようなファンタジーとかゲームの世界での魔女とは違う現実に即したものになってますす、えー、それではあらすじ入っていきます。中学3年生の舞の学校に母親が車で迎えに来て魔女が倒れたと言って6時間かけて車を西に走らせていきますでその車の中で舞は2年前の祖母との暮らした1ヶ月のことを回想しています中学校に上がったばかりの舞は「あそこは私に苦痛を与える場でしかないの」と言って登校を拒否して始めますしばらく学校を休んで田舎のおばあちゃんの家で過ごしてみるという母からの提案を受け通称西の魔女と言われるおばあちゃんのもとへ行きました彼女はそこで家の裏の畑から野菜を取ってきたり鶏小屋の卵で朝食を食べたりそういった田舎の新鮮な空気と大好きなおばあちゃんのもとで豊かな暮らしが始まりますおばあちゃんの家に着いた初日ですねマイが車から荷物を取りに庭に出るとこの男こそ後に舞にとっての天敵となる源氏さんという近所に住むおじさんですね。彼はまあすごくそやでぶっきらぼうな性格で舞にとっては関わりたくないようなタイプの人間でした。この時も挨拶を交わすんですけども初対面でいきなり源氏さんから高圧的な態度を取られそれから舞が今は療養のために学校を休んでおばあちゃんの家に来ているっていうことに説明するんですけどもそれに対しても皮肉を言われてしまい舞と源氏さんとの出会いっていうのは最悪なものになってしまいましたで翌日の早朝には母が先に帰り朝食をおばあちゃんと2人で取りますでそれから舞は裏山で野いちごを積みに行ってジャム作りを始めますでおばあちゃんと一緒に大鍋2つ分の大量のジャムをじっくり丁寧にそれから瓶に詰めてラベルを貼ってでこのジャムは自家消費にされたり誰かのお土産となったりするようですこの野いちごがですねたくさん群生しているところ、まあ、ルビーの絨毯比喩で例えられてるんですけどもこの野いちごに対するおばあちゃんの思い出や、えー、ジャム作りの描写っていうのがすごくく細かくてとてととも印象強いところですねこういったおばあちゃんとのジャム作りとか洗濯とかの家事とか結構暮らしの知恵っていうのがところどころに散りばめられているっていうのも、えー、この本の魅力的なポイントだと思います。おばあちゃんがマイはファンタジー世界の箒、えー、に乗ったようなああいった魔女かと思うんですけども、えー、現実の魔女についてこの時おばあちゃんから教えてもらいますでその魔女というのは少し特殊な能力を持っていてこのおばあちゃんのおばあちゃんまあつまりマイから見てヒいヒいおばあちゃんですねで彼女はまあ際立った予知能力のようなものを持っていた話をされでそんなヒーヒーおばあちゃんの予知能力が開花したエピソードというのをマイに聞かせますでマイは翌日の夜もその話がずっと気になっていて、えー、もしかしたら自分も魔女の能力が持っているようになるのかなとおばあちゃんに尋ねましたこうしてマイとおばあちゃんの魔女修行が始まりますはじめはスポーツ選手が体力をつけるようにう魔女の奇跡や魔女の能力を起こすには精神力を鍛えなければならないそのため規則正しい生活を身につけてマイはこれから自らの意志で自分を律して生きていくそういう力を、えー、養っていかなければいけませんマイはおばあちゃんの家で生活リズムを整え家事に参加して勉強の時間割を作ってえー、そう言って暮らしを少しずつ整えていきましたで魔女の心得というのは、えー、とにかく自分で決めること、えー、それに尽きますそしてそこからさらに上等な魔女になるには外からの刺激に動揺しないこと、えー、これがすごく、えー、大事な話になってきますねこの魔女修行というのがですね結構自己啓発書とかでもよく取り上げられがちな習慣みたいなテーマになってましてです、ねでまあ意志の力が弱くても体力と同じで少しずつ意志も強くなってくるもので最初は何も変わらないようでも疑いや怠け心が出てくるかもしれないけどそれに打ち勝ってそれでもただ黙々と続けること永久に何も変わらないのかと思われる頃にようやく以前の自分とは違う自分を発見する。でそしてまたここでの魔女修行っていうのはいわば舞の道徳教育でもあり、えー、彼女のカウンセリングでも、えー、そういうようなものでもありましたある日おばあちゃんの提案で舞に敷地内のどこでも好きな場所に畑を作っていいと言われます舞にとっては思ってもなかった話で、えー、大喜びで裏山のお気に入りの場所を譲り受けましたで後にわかるんですが、まあ、この時の、えー、お話というのは法律的にもおばあちゃんは前にしっかりとこの土地を譲渡していますでそれから3週間ほど、えー、いつものように鶏小屋に朝食の卵を取りに行くと鶏が何者かの動物に殺されていましたでパニックになった前は食欲をなくしてしまってでそのまま部屋で休みます休んんでいると昼頃には源氏さんが訪れてきて鶏小屋の壊れた金網を修繕する段取りを、えー、しています。金網を直した数日後ですね。マイは修理代金を、えー、払うためにおばあちゃんに封筒に入ったお金を源次さんに渡してくるように頼まれます、えー。マイにとってはすごく嫌なお使いでしたね。ただまあ彼女はこれも修行の一つだとそう言い聞かせて源次さんの家に行きます。だけどここでもまた彼から心ない言葉を浴びせられ怒りと屈辱にまみれて非常に心をかき乱されて帰ってきますおばあちゃんも上等な魔女っていうのは外からの刺激に影響されてはいけませんよと舞を諭すんですけども舞はそれでも源氏さんに対するこの怒りや憎しみっていうのが耐えることがありませんでしたただそれでもおばあちゃんはですね心が怒りや憎しみなどに支配されるということが、まあ、どれだけ人を疲れさせてしまうのかということを諭して舞はようやく落ち着きを取り戻しますでそれなのにまた別の日舞がおばあちゃんから畑として一部土地をもらった裏山のお気に入りの場所に行くとそこから少し離れた場所で源氏さんがスコップを持って何やら掘り返している姿を見かけますで彼は罰の悪そうな顔で竹の、えー、コを掘っているんだと、えー、言い訳のように、えー、言うのですがマイにとっては自分の神聖な場所を犯されたようなな気がしてなりませんで源氏さんはまあ自分の土地を広げるために、えー、スコップで舌を掘り返しているんだとそうマイは思い込んでもう彼女は源氏さんのことになるといつもどうしても心を乱されてしまう。なのにおばあちゃんに相談してもどうしておばあちゃんはいつもあんなそやで下品な源氏さんの肩を持つのかわからないそうやって舞とおばあちゃんは言い合いになってしまいそれからまた気まずい数日を送ってしまうことになりますで舞とおばあちゃんは、えー、源氏さんのことで二人の間に溝ができてしまったまま舞、えー、は一、えー、月ほど経ったのでおばあちゃんの家を去り両親のもとへ帰っていきますでまあ、こうして物語が終わっていくんですけども、まあ、すごく後味が悪いような去り方になってしまいましたが、まあ、もう少し続きがあって、まあ、それが冒頭のシーンマイが中学3年生のの頃に戻って、おばあちゃんの最後を取るところですね。でまあ、ここで、えー、実際にマイにとっておばあちゃんがどういう存在だったのかとか、えー、源氏さんっていうのが実際どういった人だったのかっていうのが少しずつ分、えー、かってでマイがおばあちゃんの家で過ごした1ヶ月の魔女修行っていうのがどれだけ意味のあったものだったのかっていうのが本編が終わって最後に30ページ弱の短編「渡りの一日」っていう話も収録されてるんですね。これはマイの後日談ですここでもあの魔女修行の成果が生きていたことが描かれていて終わり方としてはそうですね実際マイとおばあちゃんの別れ方はすごく後味が悪く、うん、微妙なものだったかもしれないけども物語としてはきれいに最後収まっていると思いましたえっ、ー、とマイの性格っていうのがすごく特徴的な話でですねこのマイの感受性が強すぎる性格、まあ、今でいうところの、うん、繊細さんとか、えー、と HSP とかって言われたり。し、えー、しているのかもしれないですけども、まあ、もっと細かかなな分類ももあるかもしれないですねでとにかく何かしら生きづらさを抱えやすいタイプで,でマイの母も彼女を昔から扱いにくい子だった生きていきにくいタイプの子よねと、えー、電話口で話しているところがあって、まあ、それを偶然聞いてしまったマイはそれをいつまでも覚えているんですね。でそれからまあ嫌なことを一つあるとその日のすべて何もかもが台無しにされたような気分になってしまったりまあそれこそ読む人の感受性によってどれだけ前に同情できるかっていうその具合が結構変わってくると思いますで私自身も結構読んでて、えー、前にすごく共感できるところっていうのもあったりしてでそういう繊細な子供のこう傷つきやすいところとか、うん、こう感じ取りやすい部分っていうのを、うん、すごく丁寧に描いているなって思いましたね。こういった感受性だけじゃなくって、まあ前の気遣いなところとか細やかな性格っていうのも、えー、よく描かれてて、えー、例えばサンドイッチを作るときに。レタスを何枚入れるかおばあちゃんに尋ねるとまあ34枚って言われるんですけどもまあこういう時にですねまあまた律儀に3枚と半分をちぎって使うところとか、うん、食欲が全然ないけどおばあちゃんの気を悪くしたくないから頑張って全部食べるところとかまあやっぱり彼女は、うん、心が疲れやすい子なんだなっていうのは容易に想像がつくと思います。でもこういうのって本当に悪いところばかりじゃなくてですねこう感受性が強いっていうのは言い換えればすごく感性が豊かであったりまあ人のことを想像できるそういう優しさも持ってると思うんですよね。でおばあちゃんにも「感性の豊かな私の自慢の孫」と言わせているくらいですしまあマイの性格っていうのがそうですね場合によってはこう取り扱いが。しにくかかったりだとか、まあ、自分自身も生きていきにくいって思うかもしれないですけどでも世の中にはまあそういう優しい人っていうのが一定数必要ですしまい、うん、ほど繊細じゃなくてもそういった細やかな気遣いができたりとか人のことを想像できるそういう優しさっていうのは本当に持ち合わせるべき性質だなって思いますよね。でマイとは対照的に、まあ、すごく図太とくて大胆な人物源二さんっていうのもいるんですけども、まあ、このおじさん彼もすごくキャラが立っていてこの話の中、まあ、マイの目線に立ってみると本当に嫌な人としてしか映らないんですよね。でもこれですねあのよくよく読んでみると実は源二さんって本当に嫌な人だったのかっていうのがあの考えられるんですよ。例えば最後に雨が続いた後の日にスコップでマイの土地の近くを掘り返してた時タケノコを掘ってるんだと言い訳のように言ってたんですけども多分これは嘘です。マまあマイは自分の土地が侵されると思い込んでいたんですけどもこれはですね、えー、とそうでもなく。おそらくですけども彼は銀ン草っていう、まあ、白い花を探していたと思われますこの銀ン草何かっていうとですね、まあ、舞のおばあちゃんには、えー、ともう先に亡くなっていたんですけどもまあ旦那さん、まあ、舞のおじいちゃんもいたんですけどもこの舞のおじいちゃんにすごく世話になっていたのがこの源氏さんで、まあ、彼源氏さんはこの銀ン草マイのおじいちゃんが銀鳥草が好きだっていうことを知っていたので、まあこの雨が続いた後の日に銀鳥草が姿を見せるそういう特徴を知っていたからなのか掘り返しに来てるんだと思われます。でそれがなんでわかるかっていうと、まあマイのおばあちゃんが死んだ時まあマイがおばあちゃんの元を離れて2年後ですね、おばあちゃんの家に行くと、と源氏さんがそのマイのおばあちゃんにまあこの花を見舞いに飾っっってててやくれんかと,言って、えー、と銀陵荘を渡すシーンがあるんですけどもまあこのシーンを見ると結構よく考えると今までの源氏さんっていうのが誤解もあったところがあるでしょうし前が最初からこう苦手だなっていう視点で見ていたそういう,こうフィルターがかかった目で見ていたっていうのも、当時、源氏さんとあの対等に付き合っていくことができなかった要因だったのかもしれないですね。はい、もうこの本全体を通してですね。すごく軽い文体でスラスラ読みやすいですし、麻衣とおばあちゃんの会話とか、自然の情景とかで暮らしの知恵。あとは魔女修行と称したまあ。生きるための心の持ちようとか。でそれから最後には主人公であるマイの成長が見れたりして、まあ、物語の内容や構成とかでまあ落ちというか終わり方ですねで読みやすさの全てのバランスがいい本になっているんですよねで話の長さも、うん、と190ページちょっとで、まあ、ちょうどいいボリュームですし、まあ、学生の読書感想文とかにも取り組みやすいようなボリュームと内容ですね大人が改めて読み込んでいくっていうのにもすごくいいお話だと思ってて本当に短いお話ですけどもよくよく読んでいくと本当に優れた構成があったりあああの時だからマイがここでこう言ったのかっていうそういった気持ちの仕掛けみたいなところも分かったりするので結構あの大人が読んでももちろん読み応えがあると思いますそれからですね今回はこの文庫本を読んで紹介したんですけども「しき香保作品集」という単行本もありましてでそっちの単行本には舞のおばあちゃんが飼っていたブラッキーっていう犬のお話とかあと大人になった舞が祖母を追憶する時の話とかあとは舞がおばあちゃんの家を去った後のおばあちゃんの後日談だとかまあそういったこの西の魔女が死んだの作品に関連するあの短編作品なども収録されているので、まあ、この単行本を読んでみるのもいいかもしれません<音楽>、はい、では最後までお聞きいただきありがとうございました。番組へのご意見、感想、リクエストなどございましたら、ポッドキャスト概要欄に各種 SNS アカウントを記載しておりますので、DM やコメントで送っていただけますと励みになります。次回はですね、ま,あ、まず、水曜日には、えっ、ー、と、いつも通り作品紹介として、次は、ヘミングウェイの老人と海という作品を紹介します。で、この作品紹介の前後ぐらいかな。まあそれまでのどこかで番外編も一度あの更新しようかなと思っていますので是非、えー、お聴きいただけたらと思いますそれではまた次回